0: حمید رخشانی زمانی که تو اوج تاثیرگذاری بر مخاطب بود هیچ وقت تصور نمی کرد که این شیوه فیلمسازی نهایتا منجر به از دست دادن جونش بشه سلمان خوشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید. ما قصد داریم تو هر اپیزود از رادیو سانسور داستان‌های پشت پرده و حواشی یکی از فیلم‌های تاثیرگذار سینما ایران رو براتون تعریف بکنیم. این قسمت شب 29. قسمت می‌خوایم درباره فیلم شب 29 هم با هم حرف بزنیم. فیلمی از ژانر وحشت. همون چون واقعا ما تو سینمامون فیلمی که از ژانر وحشت باشه واقعا کم داریم. گفتم شاید لازم باشه یه مقداری تر به این مقوله بپردازیم و سعی کنیم که توش عمیق‌تر بشیم. درباره این مفهوم که واقعا ما چرا میترسیم چرا اصلا ترس میتونه لذت بخش باشه یا چرا ژانر وحشت ژانر جذابیه تو دنیا؟ پر که دقیق تر این مفهوم یعنی ترس بخوایم بدونیم رفتم سراغ دوتا از دوستام از پادکستی به نام فیکشن فیکشن پادکست که حول مفر داستانهای ترسناک میچرخه و حالا مرزی صادقی و امین اردانی از پادکست فیکشن روی خط رادیو سانسور هستم سلام بچه ها به رادیو سانسور خوش اومدیم
1: سلام من مرزی صادقی هستم
2: منم امین اردانی هستم از پادکست
0: فیکشن. بهتره سوالامو اینجوری شروع بکنم. شما که تقریباً همه اپیزوداتون با محوریت ترسه میشه یه تعریف جامع از ترس بهمون به بدین؟
1: من فکر میکنم ترس یه مکانیزم دفاعی غریزیه. احساس ناخوشایندی که تو وقت روبرو شدن با خطر به آدم دست میده. فکر میکنم این حس یه مکانیزم تکاملی یافته است که از انسان نخستین همراه آدمی‌زاد بوده که وقتی سر خودش رو به باد نده. یه جور محرک بقا البته نباید ترس رو با استراب قاطی کنیم، استراب حس ناخوشایندیه که دلیل خطرناک بیرونی نداره ولی برای ترس حتما یک دلیل خطرناک درونی یا بیرونی وجود داره ترس انقدری با انسان عجین شده که بعضی از نظریه پردازه اون رو یه احساس فطری میدونن مثل خشم یا خوشحالی
0: پس چرا این ترس جذابه؟ یا بهتر بگم چه وقت این ترس لذت بخش میشه؟
2: ببین من فکر می وقتی آدم میترسه عملا همه احساسات و حواسش دوچار اختلال میشه عملا عملکرد مغز مختل میشه ی تمرکز مغز میره روی مقابله با خطر و فکر می کنم جذابیت و لذت ترس بعد از تموم شدن این خطر است یعنی وقتی که مغز به حالت عادی برمیگرده و از اینکه تونسته این خطر رو پشت سر بذاره احساس موفقیت و پیروزی به آدم دست میده
0: میشه پس با تکیه بر همین نگاه جذابیت سینمای وحشت رو توجیه کرد؟
1: دقیقا ژانر وحشت یکی از پرطرفدارترین ژانرهای سینماست و فکر میکنیم استفاده از پتانسیل تصویر تو سینما تونسته کمک خیلی بزرگی به پرورش حس ترس توی بیننده ها بکنه و بازم احساس می‌کنیم که بیننده بعد از دیدن فیلم ترسناک به خاطر مکانیزم مغزش احساس رضایت می‌کنه و مشتاق میشه تا این حس رو بارها و بارها تجربه کنه.
0: بذارید این جویس سوالام بپرسم چقدر این تعاریف وامدار فرهنگ، جغرافیا یا باوری بومیه؟
2: همونطور که گفتیم ترس از انسان نخستین با آدم همراه بوده و این قطعا به جغرافیا و تمدن هم مرتبط میشه. هر چقدر هم که این تمدن قدیمی تر باشه باورها و فرهنگها هم ریشه دارتره. یه جایی مثل ایران انقدر این تمدن قدیمیه و انقدر این باورهای عمومی دهن به دهن چرخیدن و ریشه دوندن تو زندگی ما ها که واقعا نمیشه مونكره این مسئله شد. بچه شما شب 29وم خودتون دیدین؟ شب 29وم رو بار اول اگه اشتباه نکنم 7 8 سال پیش دیدم.
0: چون میدونین که این قسمت از رادیو سانسور درباره فیلم شب 29ومه.
2: اگه نگم از نظر من بهترین فیلم ترسناک ایرانیه، واقعا یکی از این بهترین فیلم‌ها توی ژانر وحشته. با امکانات و شرایط دهه 60 حمید درخشانی واقعا کار خیلی خوبی درست کرد.
1: من فیلم رو خیلی قبل دیده بودم. بابای من خیلی اصرار داشت که خیلی فیلم خوبیه. و خب حقیقت فیلم خیلی یادم نبود تا برای این اپیزودمون که ما میخواستیم روی مفهومی که تو این فیلم داره بهش پرداخت نمیشه کار کنی من دوباره فیلم رو دیدم و دیدم که چقدر سازنده از الگوهای اصلی این باور عمومی استفاده کرده برای پرداختن این فیلم و از نظر من خیلی فیلم اصولی ساخته شده حداقل در مورد محتوا که ما روش کار کردیم
0: بسیار عالی متشکرم که برای درک وسیع از مفهوم ترس به من, من و شنواندهای راژیو ملحق شدیم میشه برای اون دسته از مخاطبامون که ممکن علاقمنده به جانر وحشت باشن درباره پادکستتون یعنی فیکشن توضیح بدین
1: عرض کنم خدمتون که ما تو فیکشن داستانهای عجیب و غریبی که یه منبع اونها رو تایید کرده رو تعریف میکنیم داستانهایی که عموما با منطق آدم جور نر نمیاد سعی می بدون استفاده از تصویر با فضاسازی و افکت و موسیقی و بازی با تخیل شنونده یه تجربه هیجانانگیز انگیز و ترسناک رو براشون بسازیم. وقتی ما فیکشن رو شروع کردیم ریسک بزرگی رو قبول کردیم. چون ایده بکر بود قبلا کسی هم سراغش نرفته بود. نمی‌دونستیم که واقعا انتقال ترس و وحشت تو قالب صدا ممکنه یا نه. اما خب خدا رو تجربه موفقی بود چه قسمت هایی که فضا و داستانش ماوراءطبیعه است و چه قسمت هایی که اسلشرن و مرتبطن با قتل و ذات پلید انسان هر دو مورد استقبال قرار گرفت و فیدبک مثبت داشتیم امیدوارم که مخاطبای رادیو سانسورم اگر فیکشن رو تا حالا نشنیدن گوش کنن و بهمون به فیدبک بدن ما همیشه از نظرات مخاطبمون برای بهتر شدن پادکست استقبال می‌کنیم
0: بچا بازم ازتون ممنونم که روی خط رادیو سانسور اومدیم.
2: ممنونم از زد سلمان جان و امیدوارم که حرفایی که زدیم برای شنونده های محترم رادیو سانسور مفید باشه
0: سینمای وحشت تو دنیا با قلعه ارواح جورج ملیس سال 1896 شروع میشه یه فیلم سدیقهیه که نقطه آغاز فیلم های جانر وحشت سینمای وحشت از همون موقع شروع میشه و تا همین الان هم جزو پر مخاطب ترین و جذاب ترین گونه های سینماییه دسته بندی های مختلفی هم داره انقد این سینما گسترش پیدا کرده که مثلا تو یکی از دسته بندی ها به پنج تا گونه مختلف ژانر وحشت تقسیم میشه فیلم هایی که مثلا مشمعز کنندن یه دسته بندی برای خودشون دارن فیلم هایی که روانشناختیان یه دسته بندی دیگه فیلم هایی که حول محور قاتل ها میگردن باز یه دسته دیگه هستن فیلم هایی که هولاییان و فیلم هایی که حول محور تعابیر ماورالطبیعه هستن این نشون میده که واقعا سینمای وحشت چقدر گسترده است و ما مثالی توی سینمای ایران عملاً از این جریان نداریم و فیلم های بسیار محدودی تولید شده که بتونیم اونها رو در قالب سینمای وحشت بذاریم شاید تعدادش کمتر از دو دوتا دست باشه مثلا فیلم تلسم رو میشه مثال زد کار فرهنگ سال 1365. اما ب... سخت میشه این فیلم ها رو دقیقا در ژانر وحشت گذاشت چون خیلی وامدار ژانرهای دیگه هم شاید باشن و اما شبه بیست سنه هم من فکر میکنم یکی از بهترین مثال هایی که بتونیم در ژانر وحشت سینمای ایران مثال بزنیم همین فیلم شبه بی همه چون هم داره از اناسار سینمای وحشت استفاده میکنه و هم ترس رو بومی کرده یعنی شبه بی سونه داره پل محوره یکی از همون جانرهایی که بهتون گفتم پنج دا داره یه چیزی بین ماور و طبیعه و روانشناختی حرکت میکنه و دنبال یه تعریفی شبیه به آله آل، در فرهنگ ایران منطقه قفقاز، روسیه و حتی میانه هست پیرزن زن جولیده با البسه تیره که یه سبدی دستش داره و دماغ گلی داره سراغ زاؤ میاد به سلاح خانومی که تازه فارغ شده و حالا مدل‌های های مختلف این افسانه تعریف میشه دیگه یه سری میگن میاد ریه و جگر زن رو ازش میدزده و ازش میگیره یه سری میگن بیاد قلب زن رو میگیره یه سری میگن میاد خود بچه رو ازش میگیره و توی اولین منبع آبی که پیدا میکنه مثل یه سطل آبی، قناتی چاهی، جایی از طریقه اون پنهان میشه و فرار میکنه در هر صورت حمید رخشانی در فیلم شب 29 هم تعبیری مشابه آل رو داره استفاده میکنه. چیزی که ماها یا شنیدیمش یا اینکه حداقل اقل باهاش یک آشنایی کلی داریم البته فیلمی هم از بهرام بهرامیان به نام آل ساخته شده حالا بریم سراغ شب 29 حمید رخشانی متولد سال 1335 فرزند رضا رخشانی، بازیگر پیشکسوت سینما و تاعتر. ایشون تحصیلات و علوم بانکی داشته و سال 54 با فیلم کوتاه وارد سینما میشه. سال 64 اولین فیلم بلند خودش رو به نام راه دوم می سازه. تو این فیلم ناصر طهماسب، به نمت الله گرجی، پروانه معصومی و خیلی بازیگرهای دیگه بازی میکردن، اما فیلم شکست تجاری میخوره. از چه جهت راه دوم فیلم مهمیه؟ به دلیل اینکه ابتدای انقلاب از بازیگرهای استفاده کرده بوده، از بازیگرهای خانومی استفاده کرده بوده، علل خصوص خانوم پروانه معصومی که اینا قبل از انقلاب هم بازی میکردن. و خب این فضا باعث میشه که جلوتر این تجربه بیشتر تکرار بشه و بازیگرای خانومی که قبل از انقلاب هم بازی میکردن حالا فرصت بازی پیدا بکنن فقط از این جهت میشه اون رو فیلم مهم میدونست چون که نه در ساختار و نه در گیشه آنچنان فیلم مورد توجهی در کارنامه حمید رخشانی نیست این شکست باعث میشه که یه مقداری دردسر اون برای گرفتن مجوز فیلم بعدیش سخت تر بشه. اما اطلاعات از خود آقای رخشانی و شب 29 واقعاً محدوده. به دلیل اینکه مصاحبه‌ای مشخصی از آقای رخشانی وجود نداره و به دلیل اینکه این فیلم اون زمانی هم که اکران مخالف های خیلی زیادی داره، حتی توی بخشی از ها و حالا منابع و این برونورم حذف شده و خیلی سخت میشه که به اطلاعات موثقی در زمینه شب 29م آدم دست پیدا بکنه. به همین جهت ما سراغ عوامل فیلم رفتیم تا اطلاعات بیشتری رو تو این زمینه داشته باشیم. در حال حاضر آقای داوود موثقی جانشین تولید فیلم و دستیار آقای حمید رخشانی در فیلم شب 29م روی خط رادیو سانسور هستند تا برای ما بیشتر بگن از شب 29 سلام جناب موثقی وقتتون بخیر. به رادیو سانسور خوش اومدید.
3: سلام عرض می‌کنم به شنیدگان رادیو سانسور بعد خوشحالم که همچین موقعیتی پیش اومده صحبتی بکنیم در مورد زمین سینما و علاقمندان به سینما که شاید بر به دردشون بخوره مؤثر باشه براشون.
0: بهتر سوال سوالامو اینجوری شروع بکنم ماجرای مجوز گرفتن شب 29م خیلی طولانی و پردردسر بوده یک کم برامو تعریف
3: میکنید که چطوری اصلا شب 29 مجوز گرفت از ارشاد آقا خدا بیامرز قبل از اینکه شب 29م بسازه یه فیلمی ساخته بود به اسم راه دوم فیلم راه دوم فیلم مطروب و درستی در نیامده بود به خاطر همین مجوز گرفتن برای کار دومش خیلی دشوار شده بود براش بعد شب 29 م توی فارابی گیر کرده بود فیلم نامش بعد اومد سراغ منو. بعد اول من به عنوان مدیر تولید قرار شد باش همکاری کنم هم مدیر تولید هم دستیار بعد رفتیم هایی که توی فارابی شد اون موقع مسئولین فارابی میگفتن که مذهب مرز نزدیکی با خرافات داره این فیلم ممکنه به یه فیلم 100 درصد مضر تبدیل بشه بعد ما نگرانیم به نظر ما نسازیم بسازیم توقف میکنیم. منم گفتم آقا یا نذاریم بسازیم یا شما زحمتون از ما بیشتره یا اگر قرار ما بسازیم پای دل ما رو خالی نکنیم با ما قوت بدیم ما بریم درست جلو اینا اینقدر زیاد سر بحثی بحث کردیم اخر سر اون موقع آقای استندیاری چیز بود رئیس بخش فرهنگی بود و اون موقع خودش به آقای رخشانی گفت اگر حرف موثقی رو واقعا گوش بدی و دیدگاه‌هایی که ما تو این بحث‌هاش کردیم صحبت‌های ایشون واقعا جامعه عمل به ما نگرانمون خیلی زیاد از بین میره ولی به شرط اینکه حرفش رو گوش کنی اونم گفت آقا اصلا ایشون مشاور کارگردانه بعد فلان وسایینو مسلم هم ما با همکاری همدیگه این کار انجام میدیم هی جای نگرانی نیست. بسیار عالی. از اضافه شدن آقای شمسایی بر ما
0: تعریف بکنید. چون آقای شمسایی تاثیر بسیار زیادی روی شیوه تولید و تصویر کار داشتند.
3: نگاهم خدا بیامرز آدم باهوشی هم بود. یعنی بعد از یه سری استکاک فهمید که اصلا فیلم با چه منطقی باید ساخته بشه چون اوایل تن نمی‌داد. مثلا یه فیلم برداری داشتیم به اسم کمال متعی بعد من بهش گفتم که کاره کمال ما دیدیم اون صحنهایی که ایجاد خوف و توهم و اینا بکنه با این نور زیادی که میریزه اینو اصلا در نمیاد این نور پردازی میخواد که به صورت لکه‌ای همش اصلا سایه آدم رو، تاریک آدمارو بترسونه گفت چیکار کنیم گفتم بذار من برم آقای شمسایی رو بیارم گفتون الان میاد میگه آرچ می‌خوام فلان می‌خوام تمام چراغای من پول من دارم با بیپولی می‌سازم فیلمو گفتم بذار من باش صحبت کنم من به شمسایی زنگ زدم گفتم پول مول نداریم با دست خالی داریم فیلم میسازیم سازییم. دو میلیون پول داریم میخوایم این فیلم رو جمع کنیم. واقعا با دو میلیون نقد یک ساخته شد. گفتش وسیله از کجا گرفتیم؟ اون موقعی استودیو قراضی بود به اسم کنکاش یه تمام ابزارش تون, تون دومناش سالات میکردن هر کسی نمیتونست با اونجا کار کنه از سر ناچاری بهترین انتخاب بود برای ما. من گفتم که از کنکاش وسیله گرفتیم. گفت هیچ چی نمیخوام با همون وسایل کنکاش من نور پررددای برساید با اون دانش و بینش و توانایی خودش واقعا با همون چند تا 800 و با اون آرکای لامپی زردا بود اصلا اون موقع الان دیگه با رازش بیرون با همون نور نورپردازی عادی کرد چرا موسطقی فیلم
0: از کجا اومد؟
3: فیلم نامه را یا آقای شایگان نوشته بود مونتاژ، به اون شکلی که اون نوشته و زفارابی هم میترسید از این قضایی بعد ترکیبی از نگاه های مذهبی و خرافات بود ولی با کاری که ما دسته جمعی رو فیلمنامه انجام دادیم تا حدی نگرانی فارابی رو از بین بردیم. به اون شکل اولیایش شاید کسی وقت مجوز نمیگره اثر
1: کیچمش مسعود دعایی شده. آه. حسین آقا دستم به دامن رو آبرومون رفت. همه دیدن که دخترمون مثل پرنده سر بریده داره جو میده
3: مخترم دختر من هست خوست دست خون من ها. من حتی صدای نفس هاشم میشناسم مخترم دعایی نیست منتظرم تو حالش بهتر باشه. اون وقت با خیلی کسا هفت دارم اولش این م که لنگش امپوز جلا همه خودشون نشون داد اصلا نگفت این زن منه یه حکی دکتری چیزی بیاره اگه خبر مرگ محترم رو بهش بدی حالا مینده
0: با توجه به اینکه این فیلم در ژانر وحشت آیا در طول فیلمبرداری هم وحشت حاکم
3: بود بر فضای تیم توی تاثیب خیلی بهش فکر می‌کردیم. یعنی واقعا خیلی رخشانی آدمی بود بعضی جه ها خیلی بها میداد به حرف گوش دارند بعضی خیلی خود سر عمل میکرد مثلا یادم بیاد یه سحنه ای بود مثلا یه بار مثلا من یه کنسه میدادم میکنم آقا جلوی گروه میکنم چقدر عالیه فلانه من اینجا یه گنجینه دارم یه گنج دارم اقای موسیقی اینجاست و فلانه یه سحنه بود یادمه که مرجانه گلچین رخت که هم کرده بود توی ساخت رو پپشت بوم دونه دونه اینا رو خوش‌شو رو ور داشت بعد یه جا یه ملافه رو کنار میکشید او شبه ظاهر میشد براش با یه ضربه که اصلا به نظر من اینطوری گرفته نمی‌شد رو بر بغش میکردن گفتم این به که رختار رو جمع بکنه و موقع اومدن تو رو ببینه قش کنه بهزاده این ملافه بر کنار یهو صداتون چیز بشه اینا گفت آقا اینا برای فیلمایی خودت هر چی هم گوش نکرد <تص-> ولی خب بر هم خیلی گوش می ولی منظور اینکه سر صحناایی وحشت خیلی بحث می که تأثیر گذار در بیاد حتی موقع کار کردن به موسیقیششان فکر میکردیم
0: های اما چقدر از فیلم های غربی
3: ژانر وحشت الگو میگرفتیم اصلا اصلا ما بر اساس چون داستان داستان ایرونیت خالص بود چون نتو هویت های بومی فرنگی بومی توش موج میزد اگر میخواستیم آداپتوسون انجام بدیم و تأثیر بگیریم شاید اون صاللتش از بین میرفت اینی که گفتیم با اناسایی که در داستان وجود داره با اناسایی که در سحنه وجود داره بتونیم یه نگاه 100% بومی خاص انجام بدیم
0: تعمال سر صحنه چطوری بود؟ چون حمید رخشانی تا همجایی که میدونیم آدم خیلی خوش اخلاقی نبوده چه فضایی بود سر صحنه؟
3: خدا بیامرس رخشانی آدم خیلی شیرین و چیزی نبود خیلی تند مزاج و سخگیر و پرخاشگر و تنش ا من این بود که اصلا بتونم فقط این تنهشا رو به ترتیب برطرف بکنم اون تلطیف روحی روانی توی سیستم وجود داشته باشه یعنی خیلی سعی کردم که این حفظا بکنم کسی ازش دلخور نشه یعنی هی خرابکاری باشه یه می کردم می‌کردم اینطوری بود
0: همون او اولین بار فیلمو کجا دیدین شما
3: برای اولین بار تو فکر کنم سینما فکر کنم سینما صحرا دیدم فکر کنم.
0: چطوری بازخورد میگرفتین؟ بازخورده مردم چطوری بود نسبت فیلم؟
3: آره خیلی خوب بود یعنی واقعا نگاه میکردم میدیدم که جیغ میزنن بعضی یا خیلی سحن ها رو بعضی ها حتی روس رو برمیگردد میدیدم که توانایی نگاه کردن به پردان ندارن اون سحنه سرشون رو می یا میداختن یعنی پایین میترسیدن نگاه کنن اون موقع من فهمیدم که ما موفق شدیم
0: های مق نظر شخصی شما درباره فیلم نامه چیه؟ فیلم نامه شب ۲ست فیلم
3: بعد اه... بگم که از نظر دراماتوژی صد درصد بدون عیب نبود من مثلا سر فینال مشکل داشتم بعد اون خانمی که نقش شبه بازی میکرد من میگفتم که وقتی که آخر سر رو پشتون دارن تعقیبش میکنن. از همیشه با چاغور رو پشتون تعقیبش می‌کرد. یک یعنی دم از تو خیابون هم تعقیبش که یه بلاخره بگیرنش اندش. اونم بر ذات اون هوا که حواسش بینگی نگیرانش از پشتون سقوط باید میکرد می‌افتاد. به عنوان یه تقدیر الهی بعد اون کشته میشد خدا بیامرز میگفت نه این شب باید بره تو تاریکی گم بشه. گفتن برزدی این مرتکب اینجوری شده مرجان گولتین کشته شده، فلاو شده و اون سر شومه این خودش جزء موارد ممایزی میشه بعدا درد سرساز میشه فکر کنم بیچام همین بود بعد ولی گفتم اگر کشته بشه معلوم میشه خدا همونطوری که تقدیر برای همه آدم مینیویسه برای کسی آدم بد و فلان جنایت و قتل مرتکب میشه خودش همچین این عواقبی براش داره اونجوری خیلی بهتر میشه بعد گفتم یه مقداری دندگی داش گفتم نه شبه باید برای تاریکی گم بشه و هر جا تاریکی از آدمای شبیه اینم هست با این منطقش سر حرفش واسه داد
0: شما چطوری به اون چهره شبه رسیدین؟ یعنی با کمک گریم و نور و در چهره چهره وحشتناکیه؟
3: چهره شبه دو حالت داشتیم یه بار حالت واقعی اون دختر بود که تو خیلی اصلا از در وارد میشود خارج میشود میدیدیمش یک حالتی بود که زمانی بود که میترسون میترسون اون موقع یه سیستم غیر رعال بهش داده بودیم که این شیطان که به شکل‌های مختلف در میاد این تفاوت ایجاد بشه و اگر این کارو نمی‌کردیم خیلی بد می‌شد به نظر من سر گیلیمشام خیلی بحث کردیم ولی وقتی فیلم اومد دیدیم چقدر فکر خوبی کرده بودیم سعی می‌کردیم چهرهشو در درصد خیلی کامل نبینیم یا از پروفیل ببینیم یا از یه زوایایی ببینیم که اون حالت غیر عادی بودنش اصلا جدا بودن از این ماورایی بودنش اسمش شه
0: بسیار آی مووثق سپاسگزارم از شما ممنونم که وقتتون رو در اختیار رادیو سانسور قرار دادید واسه افتخار برامون و براتون آرزوی موفقیت میکنم
3: امیدوارم صحبت‌های کردیم به هر صورت به درد های عزیزمون بخوره و استفاده کرده باشن خدا رو شد
1: که به سلامتی پاره شد راستش من دلم خیلی شور می‌زنه
3: اجازه بدید تا مازل همراهتون باشم مادر دیر وقته
1: پیر شی مادر خودم میرم من تنهایی رو دوست دارم
3: هر جور مادر. قدم
1: راستی پسرم تا یادم نرفته بهت بگم که اگه میتونی امشب بیدار باش خدای نکرده ممکنه... خدا
0: کریمه تدوین شب 29 هم اثر ساموئل ساموال خاشیکیان یه مقبولی عجیبه که اسم ساموئل خاشیکیان رو تو جایگاه تدوین این کار می‌بینیم. خب ایشون کارگردانی هستن که ما تو اپیزود ایسر هم در روط با ایشون صحبت کردیم کسی که معروف بوده به هیچ که سینمای ایران و عناصر رو و وحشتناک و تو سینمای اکشن خیلی خوب میشناخته و به درستی از اونها استفاده می‌کرده با توجه به شناختی که داوود مبعثقی از جناب سامور خاچیان داشته پیشنهاد رو به آیرخشانی میده و ایشون هم خیلی استقبال میکنه در نتیجه چندی جلسه با هم دیگه میشینن و صحبت میکنن و به این نتیجه میرسن که سامور خاچیان کار رو انجام بده اون زمان تازه تبلیغ های را افتاده بود و اتوبوس تبلیغ فیلم ها می شد در واقع با شب 29 اسم ساموئل خاچکیان روی اوتوبوس ها خیلی بزرگتر از اسم بقیه اعضای گروه و فیلم بوده چون بالاخره محره بسیار پر اهمیتی در تولید فیلم شب 29 هم بوده مدت زمان تصویب کار 35 جلسه بوده یه نکته جالبی هم وجود داره خب میدونیم این فیلم با هزینه خیلی کمی داشته تولید می شده چون خود همین در رخشانی داشته سرمایه گذاری کار رو می کرده و تمام تلاششون رو میکردن که با حداقل هزینه کار رو تموم بکنن لوکیشن شببه سونه هم خیلی نزدیک بوده لوکیشن فیلم عروسی خوبان از محسن مخولواف در نتیجه مدیر تولید این کار با مدیر تولید اون کار یه هماهنگی صورت میده و اونورخب سرمایه داشتن برای اینکه بخوان حالا مثلا تشیزات دور پردا در شب بگیرن. سر لوکیشن عروسی خوبان وقتی میخواستن شب نو پردازی بکنن خب چند ساعت قبل این آماده میکردن این موژیتوریت با اون موژیتوریت هموهنگی میکرده و یه سری از سکانس ها رو که نور میخواسته سر اون لوکیشن میگرفتن و از لوکیشن عروسی خوبان استفاده میکرد.
2: دیشب حالش به هم خورده. من نبودم رفته بودم بیرون وقتی رسیدم خونه دیدم ایداد <تص> محترم تو با تفلکی نزدیک بود از ترس بمیره
1: یا امام رزای قریب
2: یه بچه رودستم خدا خلو... حالا چی کار کنم کدوم خاکی رو به سرم دور از جون نصر جون شدم اگه فقط فقط
0: چند دیر می رسیدم. تو این فیلم هم رزا رویگری در کنار حمیده خیرابادی بازی میکنه ما تو اپیزود ایجار نشین ها بشاره کردیم به بازی این دوتا بازیگر در کنار همدیگه نقشی که الان حسین گیل داره بازی میکنه ابتدا به جمشید هاشمپور یا جمشید آریا پیشنهاد میشه های هاشمپور اون زمان ممدول کار بوده و نمیتونسته تو فیلمی بازی بکنه حمید رخشانی با توجه و دوستانی که داشته و تلاشایی که خود آقای هاشم پور می‌کرده نهایتاً منجر به این میشه که ایشون رفع بشه ممنوع کاریش و بتونه بازی بکنه. به همین جهات با هم دیگه توی جلسه‌ای که آقای حالا توی فیلم شبه 29 هم بازی بکنه. اما از اونجایی که حمید رخشانی توقع داشته که جمشید هاشم بسیار منعطف باشه نسبت به اون، متوجه به اینکه خب ممنون کاریش رفت شده اما آیه هاشنپور خیلی منعتف نیست نسبت به عدد و رقم و شرایط کاری و تو زق حمید رخشانی میخوره بعدن هم که از هم جدا میشن آیه رخشانی میشنوه که ایشون به تیم کیانو شعیاری در فیلم روز باز پیوسته و خیلی این قضیه میشه پس میره سراغ حسین گیل در نقشی که توی فیلم میبینید خانوم مرجانه گلچین یا مرجانه دلدار گلچین جز اولین تجربه های سینماییش همین کار بوده که ایشون هم به پیشنهاد یکی از دوستان معرفی میشه به حمید رخشانی و به تیم اضافه میشه. گریم کار که یکی از نقاط بسیار اهمیت در ایجاد رعب و وحشت، کار خانم مجده شمسایی همسر آقای بهرام بیزایی و موسیقی هم اثر مجید انتظامیه فرزند خلف آقای عزتالله انتظامی حزینه تولید فیلم شب 29 دو میلیون تومان میشه این فیلم یک سال بعد از تولیدش توقیف میشه و دوازده مورد اصلاحیه میخوره که درخشانی رخشانی تمام موارد رو اصلاح میکنه و نهایتاً فیلم به اکران میرسه در سال 69 تو جدول فروش ما در رابطه با دو و صحبت کردیم که رتبه دوم اون سال رو داره بعد از خاستگاری که همون سال هامون و کانیمانگا و ای ایران هم هست رتبه بیست و با توجه به تعداد تماشاچی متعلق به فیلم. بیست 29 همه که چهار هزار نفر این فیلم رو تماشا میکنن و نهایتا چیزی حول و حش 11 ملیون میفروشه این فیلم موفق ترین فیلم آقای رخشانی در گیشه است چون حدود دو میلیون تومن هزینه کرده بودند و یازده میلیون فیلم میفروشه. بعد از این خیلی تغییر پیدا میکنه شرایط حمید رخشانی و خب دستوبارش خیلی باستر میشه برای تولید این فیلم رو بسیار با محدودیت و سختی ساخته بود و میخواد که ریسک بکنه و فیلم دیگه ای رو بسازه. پس سراغ پرواز را به خاطر بسپار میره. این فیلم به اعتقاد کارشناسا بهترین فیلم تکنیکی بهترین فیلم برداری رو نصیب این فیلم میکنه اما متاسفانه این فیلم تو گیشه به هیچ وجه موفق نیست بعدش حمید رخشانی دو سال رو برای فیلم عاده امنیت وقت صرف میکنه فیلمی که تهیه کننده کنار میکشه و خود حمید رخشانی مجبور میشه که تهیه کننده کارش بشه این فیلم به نوعی وامدار سینمای مسعود کیمیاییه این فیلم هم چند سال بعد بسیار با از یعنی درگیر توقیف میشه و بعدن با یه سری اصلاح اجازه اکرام پیدا میکنه که فاصله تولید کار تا بازگشت پولش بسیار زیاد میشه و حمید رخشانی رو حالا تحت فشار مالی قرار میده. به همین جهت برای جبران این خسران رخشانی به دنبال فیلم مونس میره. فیلمی که از همه جهت شکست میخوره. هم از لحاظ تکنیکال کسی فیلم رو قبول نمیکنه و هم در گیشه به شدت شکست میخوره و به شدت تحت فشار مالی و عصبی قرار میگیره رفت و آمدهای متعدد اون به دادگاه و جلسات مختلفی که سر غذای مالی داشتن سلامتی حمید رخشانی رو به شدت تهدید میکنه تا نهایتا در 21 مرداد 1385 برای سر همین استرس ها حمید رخشانی جونش رو از دست می ایک کاش حمیده رخشانی بود و ما باز هم از او فیلم هایی مشابه شب 29 هم رو میدیدیم چند تا نکته است که میخوام در پایان این اپیزود خدمت رو بکنم یکی این که ما تو اپیزود اجاره ها در رابطه با آقای سرشار صحبت میکنیم من اشتباهان اسم حسین سرشار رو محمد سرشار میگم کسی که نقش خواننده رو توی اپیزود اجاره ها داشت من اشتباهن اسمشون رو محمد گفتم ایشون حسین سرشار هستن میدونیم پادکست چیزی نیست که ما بتونیم ادیت یا اصلاحش بکنیم و اجتناب ناپذیر بعضی وقتا اشتباه گفتن بعضی از اسامی به همین دلیل من اینجا اصلاح میکنم برای اپیزود اجاره نشین نکته بعدی هم حمایت از رادیو سانسوره. رادیو سانسور و پادکست فارسی نیاز به حمایت شما داره. شما چطوری میتونید حمایت کنید ازش؟ صفحه توییتر و اینستاگرام ما رو دنبال بکنید. در اون پلتفرمی که دارید گوش میدید، حالا کسب باکس، ناملی، کشن و توی یا هر پلتفرم دیگه‌ای ما رو سابسکرایب بکنید و ما رو به کسانی که فکر میکنید ممکنه براشون جذاب باشیم، معرفی بکنید. من سلمان خورشیدی، اینجا تهران، رادیو سانسورم.